0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen. Zijn jullie wakker? Nee? Nu wel. Voor de Chinezen is 2017 het jaar van de haan. En het nieuwe Chinese jaar begint vandaag. Het feest wordt groots gevierd, ook in Rotterdam. Niet alleen in het nieuwe Chinatown, op de Westkruiskade... maar ook op de Kaap, in het eerste Chinatown van Europa... De haan mag je niet meetellen in de nationale tuinvogeltelling die vandaag en morgen wordt gehouden. De koolmees wel. Of er veel koolmezen worden geteld dit jaar is maar helemaal de vraag. Misschien tel je vandaag wel de grote bonte specht in je tuin. Zoiets als Woody Woodpecker uit de film. Films, daar zitten de bezoekers van het International Film Festival Rotterdam middenin. Collega Paul Versbeek is een echte filmtuiger. Hij sluit dit programma straks af met festivaltips. Dat en meer vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris
2: Vemer.
3: I'm
1: Sir Duke van Stevie Wonder.
0: De natuurtip van Chris
2: Natuurlijk.
1: Welke vogels zitten er op je balkon of in de tuin en hoeveel? Vandaag en morgen kun je voor de veertiende keer meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Els Beekman uit Rotterdam die heeft een tuin in ommoord, waar het goed toeven is voor de vogels. Chris Natuurlijk die gaat er kijken.
4: Nu ga ik naar buiten. Handt je dat ook al een merel is gearriveerd inmiddels? Zo, de merels zijn gevlucht naar de andere tuin. Ja, ik ze gaan... Ik me op, toch altijd eerst even ergens hoog zitten. Maar blijf ik rustig staan, dan gaan ze gewoon door. Het is niet een hele grote tuin, maar wel een tuin die echt is een beetje is aangepast aan de vogels. Ja, zeer zeker, ja. Het gras, dat uh, wilde ik eigenlijk al erg lang. Moest mijn man ervoor overhalen. En uh, ja, we laten het ook bewust in de winter een beetje lang. Dat vogels ook toch een beetje tussen kunnen. En ja, we hebben natuurlijk voer opgehangen. Speciaal dingen gemaakt ervoor. Ja, wat, wat hebben jullie gemaakt? We hebben een grote bol gemaakt... Eigenlijk van twee helften van een hangen basket. En daar hebben dan de, de mezenbollen in gehangen. Eigenlijk moet te voorkomen dat de grote vogels die helemaal opeten. Want die eten natuurlijk veel meer dan die kleine meesjes en de musjes. Die zijn er gek op. En die kleintjes gaan er gewoon door die bol heen. Die kunnen dan eten. En die grote die kunnen er niet bij. De balen. Zielig eigenlijk. Ja, ze balen erg. Maar <laughs> die hebben ook zat andere dingen. En we hebben ook nog een, vogel, een voederhuisje staan. En daar gooi je meestal gemengd voer in, wat zowel de grote en de kleine vogels lekker vinden. Dan zie je ineens een grote vluchtduiven komen, een stuk of zeven, acht, 9, tien duiven. En die gaan ze dan heel snel vol eten en binnen vijf minuten is al de brood weg. Ik zie je af en toe wel het een en ander langs vliegen hier, hè? Dat kan wel kloppen, ja. Gelukkig wel. Wat is nou de meest bijzondere vogel die hier ooit in de tuin heeft gezeten? We hebben een keer een sper gehad. En wat ook bijzonder is, dat hebben we eigenlijk in het voorje voor het eerst meegemaakt, twee spechten. Die en met die mooie rode vlek, uh, dat uh, was heel bijzonder. En we zagen ook echt, uh, de, toen hing de mezenbond los en dan kon ze zo bij en dan ging ze naar de tak toe en dan ging het kleintje voeren. En later, een paar weken later, zagen we dan het kleintje zelf, het was kleintje, al aardig groot natuurlijk, en zagen we dat hij zelf ook aan het eten was. Alleen... Maar nu niet, hè, in de winter? Nee, we hebben nu uh, eigenlijk al een hele tijd niet meer gezien. Nu in de winter zien we dan wel weer de rookbusjes. die zijn nu eigenlijk alleen maar in de winter. En, uh... Heel veel van die koudjes daar? Kou, ja, daar zit het hier vol mee. En die zijn heel slim? Die zijn uitgekookt, ja. Die, uh, toen we nog de mesobollen los hadden hangen, hingen ze meestal aan een tak. En dan gingen ze met hun poot gewoon aan de touwtjes trekken. En over die tak heen hangen, net zo lang tot ze erbij konden. Dan was die misschien vijf, zes keer om die tak heen gewikkeld, maar dan konden ze erbij. En dan konden ze er ook van eten. Wat vindt u er nou zo leuk aan aan vogels? De natuur, je hebt toch het idee dat je flink buiten bent, zeker met die vogelgeluiden. Ik geniet ook s ochtends van het gefluit van vogels. Zeker van de merdels zijn natuurlijk. En soms heel de nacht hoor je die. En dat vind ik heerlijk om naar te luisteren. Oh, daar is het roodbosje. Ja, meestal zie ik of het is hier op uh, het hekkie. En dan gaat hij rondkijken en dan gaat hij duikt naar de grond, gaat naar alles zoeken. Maar ja, nu zijn wij in de tuin die denkt. Nou, ik wacht even. Ik denk het wel, ja. Wat ook zo leuk is, in het uh, voorjaar was dat, toen zagen de mussen. Heel erg vandaar. Naar het voeder uh, vliegen. Ja, want die wijst nu naar de dakpannen. Ja, dus wij dachten eigenlijk van nou die gaan uh, op de dakrand zitten even naar de kijken of ze veilig kunnen gaan eten. Maar toen ging ik toch eens uh, beter kijken en toen bleek dat ze onder de dak doorvlogen. En toen ging ik boven eens luisteren en toen bleek ze dus een nestje te hebben. En toen ging ik nog eens beter kijken en nou we zagen ze daar en daar en daar en daar een stuk of vijf, zes dus van die nesten zaten hier alleen op dit gedeelte. Dat was hartstikke leuk. En nu zijn ze er niet, hè? Nee. Eigenlijk vreemd, want de massfocus zien ze toch wel zomer en winter door. Maar uh, we balen een beetje. Want uh, het was natuurlijk leuk geweest als we ze hadden zien eten.
1: Ja, en als. ...meegeteld mochten worden met de vogeltelling. Want
4: u gaat ja. vandaag meedoen hè, voor het eerst. Ja, zeker. Ik ga het toch eens een keer proberen. Ik ben het eigenlijk wel een beetje aan onze vogeltuin verplicht, denk ik. Maar ik ben altijd een beetje bang dat ik, ja, ik raak makkelijk afgedwaard met, met mijn gedachten... ...als uh, ik even niks te zien heb van beweging. Dus daar ben ik een beetje huiverig voor dat ik dan toch de helft nu mis. Maar ik ga het proberen. Ik ben nooit uit te leren, tenslotte, toch?
1: Nou, dat was Els Beekmans die voor het eerst mee gaat doen met de tuinvogeltelling. Hoe je dat dan precies doet, dat vragen we aan Marike Dijksman van Vogelbescherming Nederland. Marike, goedemorgen. Goedemorgen. Els is bang dat ze te snel wordt afgeleid en dat ze meer dan de helft mist. Heb jij misschien een tip voor haar?
5: Ja, het is toch gewoon een kwestie van rustig blijven kijken. En voor de mensen die het spannend vinden dat ze bepaalde vogels niet uh, herkennen, doen we natuurlijk alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken. We hebben een gratis app. Daarmee hoef je alleen de grootte en de kleur in te vullen. En dan doen wij een suggestie welke vogel het waarschijnlijk is. Ook op de website staan alle vogels aangegeven. Ja, pak een verrekijker bij de hand en kijk gewoon lekker een, een half uurtje rustig om je heen en noteer.
1: Ja, en uh, misschien gezellig, rustig op een tafel, een kopje koffie erbij, wat lekkers.
5: Precies, en vogels zijn het meest actief uh, aan de randen van de dag. Dus als het licht wordt, dus nu worden ze ook wakker, gaan op zoek naar voedsel. En aan het eind van de dag, als die nacht weer ingaan, dan zullen ze ook nog even veel gaan eten. Dat zijn de momenten dat ze het meest actief zijn. Hoe meer vogels er zitten, hoe makkelijker het eigenlijk ook tellen is, omdat het dan wel je aandacht erbij houdt. Dus ja, een tip is om ook even inderdaad uh, aan het begin van de dag of aan het eind van de dag te tellen.
1: Ja, en hoe moet het nou ook weer precies als je mee wilt tellen met de tuinvogeltelling? Welke vogels tellen dan mee?
5: De vogels die in je tuin zitten. Je kiest dus een half uur voor jezelf dat je gaat tellen. Uh, Je noteert de vogels die in jouw tuin zitten... en dan het hoogste aantal dat je in één keer ziet. Dus stel, ik ga beginnen met tellen. Ik zie uh, na een paar minuten drie koolmezen in mijn tuin. Uh, Aan het eind van het half uur zie ik vier koolmezen. Dan geef ik dus vier koolmezen door. Want de kans is heel groot dat die drie die ik eerder had gezien... bij dit clubje aanwezig zijn.
1: Ja, en die koolmezen, daar gaat het misschien wel om... tijdens deze vogeltelling... Want ja. misschien zien we wel helemaal geen koolmezen.
5: Ja, het is voor ons heel spannend wat er dit jaar gaat gebeuren. De koolmezen die staan eigenlijk al heel lang uh, in de top 10 op nummer 2. Hetzelfde geldt voor de pimpelmezen. Ze staan altijd op, uh, op nummer 4. Maar er zijn dit jaar heel weinig mezen. We krijgen van veel mensen bezorgde telefoontjes van waar zijn de mezen? We zien ze niet in de tuin. En we zien ook uit andere tellingen terug dat het er wel uh, beduidend minder zijn... En we weten dat er heel veel voedsel in de bossen is op dit moment. Het is een zogenaamd mastjaar. Dat betekent dat er veel nootjes in de bossen ligt, veel beukennootjes dit jaar. Dus daar is genoeg voedsel voor ze te halen. Maar we weten ook dat het een slecht broedseizoen is geweest. Er zijn weinig jongen uitgevlogen dit jaar. Ja, dus dat merk je in de tuin ze zijn er gewoon minder. Dus wij vinden het heel spannend. Hoeveel krijgen we er dit jaar door?
1: Ja, want aan de ene kant zeg je dus, nou die meesten die blijven gewoon lekker nog in het bos omdat ja. ze daar genoeg uh, te eten hebben. Maar aan de andere ja. kant zou je zeggen... ja, in Rotterdam bijvoorbeeld heb je misschien wat minder bos... als je echt midden in de stad woont.
5: Ja, daar zou je het verschil in principe niet moeten kunnen zien. Maar uh, ja, er zijn dus wel minder mezen. Omdat er minder mezen opgegroeid zijn. Er zijn gewoon minder jongen groot geworden. En dus zijn er minder mezen. En dat merk je wel in de tuinen. Ja,
1: ja en dit soort gegevens... Hè, dat doen jullie nu alweer voor de veertiende keer. Die verzamen jullie en die zijn dus heel ja. bruikbaar voor jullie.
5: Ja, we zijn er ooit mee begonnen omdat het een hele mooie manier is om letterlijk de natuur naar je achtertuin te halen. Je ziet de natuur aan je je raam, nou dat is natuurlijk... En wij merken ook dat mensen dat gewoon heel fascinerend vinden als ze daar eens voor gaan zitten. Maar omdat we dit nu al inderdaad zoveel jaar doen en elk jaar op hetzelfde moment op dezelfde manier met zoveel mensen tegelijk tellen. Dan kan je die gegevens gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. En dan gaat het dus niet om die keiharde data. Dus wat dat betreft hoeft die mevrouw zich ook wat minder zorgen te maken als ze misschien een keer een, een vogel mist. Omdat je met zoveel mensen tegelijkertijd telt gaat het om de trends en niet om de absolute aantallen. Dus, uh, en dat is voor ons hele waardevolle informatie.
1: Ja, en het, het wordt dus ook bijgehouden per plek. Dus je zou dus misschien ja. dit jaar echt een heel erg verschil kunnen zien tussen bijvoorbeeld de stad en daarbuiten.
5: Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja.
1: En heb je nou nog tips van wat je kunt doen, je tuin vogelvriendelijk maken?
5: Ja, we zijn natuurlijk op zoek naar voedsel. Vogels die zitten de hele koude nacht buiten. Dat kost enorm veel energie. Dus het eerste wat ze ochtends willen doen, dus nu als het licht wordt, dan willen ze op zoek naar eten. En ze gaan naar die plekken toe waarvan ze zeker weten dat ze eten gaan vinden. Ze gaan niet ontzettend ingewikkelde trucs uithalen om een hapje bij elkaar te scharrelen. Ze willen gewoon meteen eten. Dus als jij zorgt dat er eten in je tuin zit, dan komen ze naar je toe. Ja, en er zijn natuurlijk altijd, altijd dingen die meer aanslaan dan anderen. De vogels in de kaas is al jarenlang een gigantische hit bij de vogels en bij de mensen. Want het is ook fantastisch om zo'n vogeltje in zo'n potje te zien kruipen. En we hebben sinds deze week ook de biologische vetbol uh, te koop. Die is nu verkrijgbaar bij Ecoplaza vanaf volgende week gewoon bij ons uh, voor vogelbescherming. En de vogels proeven het verschil niet, maar omdat die biologisch is, is die bol heel goed voor de natuur. En er zit geen netje omheen. Dus de vogels kunnen er niet meer in verstrikt raken. Ze kunnen er niet uh, in blijven hangen. Want dat soort ja, dingen dat gebeuren, gebeuren ook. Bij. Dat soort dingen gebeuren ook. Wij We krijgen wel meerdere malen per jaar foto's van mensen doorgestuurd. van een vogel die verstrikt is geraakt in een, uh, in een netje. En ja, zo'n netje gaat natuurlijk ook uh, vaak slingeren. Uh, zorgt voor afval in de natuur. Dus ja, wij brengen nu die bollen op de markt zonder netje. Die kunnen in een houder of je legt ze op een voederplank. Ja, dat is natuurlijk enorm mee gediend.
1: Ja. En uh, jullie stellen één zo'n setje beschikbaar voor onze luisteraars.
5: Inclusief een houder. Ja, dat is hartstikke leuk. Een hele mooie vetbollenhouder. En uh, nou ja, dat zal heel goed aanslaan bij de vogels in de tuin.
1: Ja, dus. Uh... 1, uh, voor één luisteraar, vogelbescherming, die vloot dus één setje met zes van die bollen zonder netje. En uh, heb je dan een tuin of een balkon, bel met Rijmond 010 436 4436. Dan maak je kans om een stel vetbollen met een houdertje te winnen. Marike Dijksman, dankjewel. Ik wens je een hele goede tuinvogeltelling uh, toe. En uh, nou, je gaat zelf natuurlijk ook tellen, neem ik aan. Ik ga
5: absoluut tellen, ik ga zo nog voor zitten, ja.
1: Oké, okay, veel plezier Marike.
5: Dankjewel.
6: waking up to kiss you and nobody's there smell of your perfume still stuck in the air it's hard yesterday i thought i saw your shadow running round. it's funny how things never change in this old town so far from the start Tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Shall I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you over the only truth everything comes back to you I saw that you moved on with someone new and the pub that we met he's got his arms around you it's so hard so hard Tell you everything, the words I never got to say the first time around And I remember everything from when we were the children playing in this fairground Wish I was there with you now As if the whole world was watching, I'd still dance with you Drive highways and byways, be there with you over, and over the only truth everything comes back to you you still make me nervous when you walk in the room Then butterflies they come alive when i'm next to you over and over the only truth everything comes back to you I know that it's wrong, that I can't move on, but there's something about you. Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back. They'll make me nervous when you walk in the room Them butterflies, they come alive when I'm next to you Over and over, the only truth Everything comes back to you Mm -hmm. Everything comes back to you
1: Ja, al horen this town. Vandaag, dan begint het jaar van de Haan. Ook in Rotterdam wordt het Chinees nieuwjaar altijd groots gevierd. Vooral op en rond de West-Kruiskade, waar tegenwoordig het Rotterdamse Chinatown zit. Maar het eerste Chinatown van Rotterdam, van Nederland en zelfs van Europa, zat op Katendrecht. En daar kun je morgen alles over leren op de Kaap zelf. Chris natuurlijk, die krijgt een voorproefje. Wie gaan ermee?
7: Ik heet nu Tsang, T-S-A-N-G. Eigenlijk moet het zijn, zong. Ja, mijn vader kwam hier en ik kon geen Hollands. En die ambtenaar kon geen Chinees. Dus het werd gewoon zo opgeschreven. En dan werd er gezegd: is het zo goed?
8: Mijn naam is Linda van Verhalenhuis Belvedere, het eerste verhalenhuis van Nederland... ...waar we de verhalen van allerlei mensen in de stad zichtbaar maken en elkaar laten ontmoeten. En we hebben natuurlijk wel heel veel met Chinese gemeenschap. En dat komt omdat Katendrecht, waar het verhalenhuis ligt, ja, midden in het eerste grote Chinatown van Europa... ...staat en nog steeds voelbaar aanwezig is, vind ik, de Chinese gemeenschap. Ook al zijn ze natuurlijk veel meer naar de Kruiskade, hè, daar zichtbaar nu... Is dat er nog hier een hele laag heel veel Chinese mensen is, of half Chinees. Want er waren veel Chinese mannen toen, die zijn met Nederlandse vrouwen getrouwd. Zo ook jouw vader, Jim. Ja. Nou ja, daar is Tim natuurlijk een nazaad van. Dus er zijn wel heel veel Rotterdammers met Chinese roots, waarvan je het misschien niet eens zou zeggen. Maar uh, dat zit wel in hun.
1: En dat gaat ook voor Fen Mei Hu, die komt ook van de Kaap?
9: Nee, helaas niet. <laughs> helaas niet? Nee. nee. Ik, ik ben uh, Katenderen gaan leren kennen. toen ik samen met Linda begon uh, te werken. voor een heel leuk project. En daarvoor dacht ik altijd: van ja, Katenderen, daar moet je niet wezen, want dat is hartstikke gevaarlijk. Zo werd mij gezegd. Mijn voorouders, uh, ik zelf ook, komen uh, gewoon uit China, uit de provincie Tetjan. Uh, ...waar uh, heel veel Chinezen van wonen in Nederland. Ik ben heel vaak te vinden in de huidige Chinatown, dat is op West-Kruiskade. En daar heb ik nu een een dependance van Belvedere, die, die run ik dan. En daar programmeren we uh, heel veel leuke Chinese tentoonstellingen en uh, activiteiten.
1: Nou, dat zijn dingen waar we het in ieder geval tijdens deze wandeling over gaan hebben. Want deze wandeling die is dus morgen te maken. Je leert dan het China op de kaap kennen zoals het was. Het is eigenlijk nu, wat dat betreft, misschien wel een beetje een dode boel als je het vergelijkt met
8: vroeger. Uh, er zit hier nog één Chinese toko. Er zit hier nog één Chinese restaurant, de Wingma, die is natuurlijk wel heel wereldberoemd door Tante Shaan. Uh, en er zit hier, wat wel weer een aantal jaren geleden is, de Chinese kerk teruggekomen naar Katendrecht. Die zijn hier ooit begonnen. En die zijn volgens mij vijf jaar geleden zijn ze weer naar, naar Katendrecht teruggekomen. En dat betekent dat hier elke zondag een dienst is waar 400 Chinese mensen bij elkaar komen in de kerk. Even kijken hoor, want we zijn
1: hier beland bij een belangrijke plek, denk ik, in de china Tour op
7: de Kaap. Ik zeg hier ben ik geboren. Maar ze hebben alleen de nummers veranderd. Brede rijk.
1: Uw vader, was die belangrijk onder de Chinezen hier op de Kaap?
7: Nou, onder de Zeevangen de wel natuurlijk. Ja? Hij monsterde mensen voor de schepen. Daar kreeg hij van de maatschappij geld van. Maar ook van die bemanningen.
8: Hey, maar Jim, hoe, hoe noemden ze dat ook alweer, wat jouw vader deed? Was, je
7: boardingmaster. Elke boardingmaster had ook een boardinghouse. He, als er het schip binnen was en die, die bemanningen die moesten hier blijven. of het schip ging weg of er kwam een andere bemanning op. dan moesten die mensen
8: Ergens huis
7: en eten. Dus dan bracht hij de mensen daar naartoe. En als er een in het ziekenhuis lag, verzorgde hij die ook weer voor natuurlijk. Want hij sprak. Dan ook Nederlands, misschien, hij was een soort tol. Nou, hij sprak Nederlands, dat kon ik verstaan. Maar de rest van de mensen niet hoor.
1: En spreekt u Chinees?
7: Nee, een klein nee? beetje, een klein beetje schelden misschien. Schelden? Hier op de hoek was Chinees gokhuis. Daar werd zeg maar dag en nacht gegokt. Hier had je een hele rij huizen met dit tuintje aan de voorkant. En daar had je ook een Chinees gokhuis tussen. En daar, daar woonde een oma in. Die maakte die pauze.
1: Die, die lekkere broodjes. Chinese ja, broodjes.
7: Stoonbroodjes. Ja. Maar die maakte het dus zeg maar. S'morgens honderd. En die waren twaalf uur uitverkocht. En dat was afgelopen. Maar die eigenaar. Hè, die woonde hier al ver voor de oorlog. Toen liet die vrouw overkomen na de oorlog nou, die komen gelijk eh, gaan,
1: gaan bakken. Kijken. Deze wandeling is ter gelegenheid van het Chinees nieuwjaar en van het jaar van de Haan. Heb je daar iets mee met Chinese astrologie?
9: Nee, eigenlijk niet. Ik, wil, uh, ik weet wel dat heel veel Chinese mensen, vooral de oudere generatie, daar wel uh, wat mee hebben. Ze geloofden er wel in, maar wij geloven als eenmaal... ...hebben gelezen en ze
1: weten wat er gebeurt, daar houden ze altijd wel rekening mee. Maar bijvoorbeeld de haan, daar hebben wij allemaal spreekwoorden en gezegdes voor... ...van hij is haantje de voorste of hij vertoont haantjesgedrag en zo. Kun je zeggen dat dat het jaar van de haan ook zoiets heeft? Nou, de kenmerken
9: van de haan weet ik zelf niet uh, exact. Ik weet wel dat de haan, uh, toen de Chinese hemelse keizer de twaalf dierenriemen bij elkaar gingen zoeken... ...was de haan er eigenlijk niet bij. Maar hij die was wil... in ieder geval niet Haantje de Voorste. Nee, nee, die was niet de Haantje de Voorste. Hij was er niet bij en hij wilde heel graag. En de keizer zei zo van, ja, maar alle dieren die in de groep zitten, die doen iets voor de mensheid. En jij niet. Wat kan jij voor de mensheid betekenen? En de haan die zei zo van, ja, maar ik ben heel vroeg wakker altijd. Als ik nou iets zou doen waardoor ik voor de mensen zou kunnen doen, mag ik dan ook in de, in de groep. En zo is de haan dus elke aan het kukelen. Dit jaar moeten de hanen wel misschien een beetje oppassen. Want blijkbaar is het toch niet zo'n hele goede jaar voor de hanen zelf. Dus als je bijvoorbeeld dit jaar 12 jaar wordt, 24 of 36 of 48, dan moet je toch een beetje oppassen met grote ondernemingen.
1: Een gewaarschuwd Haan uh, telt voor twee. Straks na half negen meer over het jaar van de Haan, dat vandaag is begonnen. In het kader van het Chinees Nieuwjaar wandelen we verder langs de geschiedenis van het eerste Chinatown van Europa. En dat is de
2: Kaap in Rotterdam. Chris, natuurlijk de En ja,
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Ik lees het samen met Dave Datema. Dave, goedemorgen. Jij gaat oh, beginnen. Oh,
10: goedemorgen. We gaan beginnen met Trouw, want de regering Trump maakt in de eerste week duidelijk dat het klimaatbeleid radicaal verandert. We gaan de streep door Obama's Climate Action Plan en ook de Clean Water Rule, die de waterkwaliteit van rivieren en moerassen beschermt, die moet eraan geloven. Maar bedrijven proberen het Huis op andere gedachten te brengen, tegen gas dus, schrijft Trouw.
1: Ter gelegenheid van de tuinvogeltelling dit weekend geeft Martijn Overbeke in de weekendbijlagen van de Volkskrant een mini-college tuinvogels voeren. Zo is het volgens de retailmanager van Vogelbescherming belangrijk dat het voer vers is en niet te zout. Want van zout kunnen vogels uitdrogen.
10: Een gemiddeld huishouden in ons land gooit jaarlijks voor 340 euro aan eetbaar voedsel weg. Maar dat geldt dus niet voor het grootste deel van de 6.500 deelnemers van de Stelling van de Dag en de Telegraaf. De krant heeft veel tips gekregen van deelnemers om voedselverspilling tegen te gaan, zoals kleinere verpakkingen of voedsel invriezen. Maar de doggybag vraag in het restaurant als er eten over is, dat doet de meerderheid juist weer niet.
1: De oudste tapier van de wereld is 39 jaar geworden. Soortgenoten van de zwart-witte dieren worden volgens trouw niet ouder dan 12 jaar. In de Britse dierentuin van Hyde heeft de tapier Kinggoed zijn verjaardag gevierd met bananen, appels, wortels en een speciale taart.
10: En de beroemde collectie Dode Dieren met een Verhaal uit het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... wordt in het zonnetje gezet in de weekendbijlagen van de Volkskrant. Van de nieuwe aanwinst, de steenmarter die aan, het einde, aan haar einde kwam... door een stroomstoot bij de deeltjesversneller CERN in Zwitserland... tot de dominomus uit Friesland, die werd afgeschoten tijdens de domino DD in Leeuwarden. Tienduizenden dominosteentjes dreigden om te gooien. Wilt je nou nog een foto zien van die steenmarter die in het nieuws is? Kan je ook even kijken op rijnmond.nl plus een interview met Kees Moeliker van het natuurhistorisch museum. Ja,
1: en daarna natuurlijk naar het museum. Hè. Dat zit in het park en dan kan je Zeker. al die dode dieren met eigen ogen zien. Dat was Dave Datema met het groene nieuws uit de weekendkrant. Dan gaan we door met het weer en dat komt van Leen de koning. Leen, goedemorgen.
2: Chris, een hele goede morgen.
1: Nou, jij vindt het natuurlijk ja. super jammer dat de kou even uit de lucht is.
2: Ja, wat gisteren morgen, Chris, kon er hier en daar nog worden geschaatst. Nou, dat kan je nu, uh, het kan nog wel worden geschaatst, maar dan op de kunstrijsbaan. want de temperatuur die is behoorlijk opgelopen. Want in het oosten van de regio is het weliswaar nog maar 2 tot 3 graden. Maar op onze regionale luchthaven en Hoek van Holland is het inmiddels bijna 8 graden geworden. En dat is eigenlijk ook de maximumtemperatuur voor vandaag. En dat geeft al aan dat er dus een einde gekomen is aan die winterse periode. Vandaag staat er een overwegend matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is vrij veel bewolking, misschien dat met wat geluk hier en daar de zon nog even doorbreekt, maar de wolkenvelden hebben de overhand. Maar het positieve is dat het toch wel overwegend droog zal blijven. Nou, ik zei het al, de maximum komt uit rond die 8 graden. Komende avond en nacht is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar we krijgen ook nog een paar opklaringen en dan kan de temperatuur toch nog weer dalen naar zo'n gemiddeld plus 1 tot plus 2 graden. Maar mochten die opklaringen nou langdurig zijn, dan zou aan de grond misschien op een beschutte plaats de temperatuur nog in de buurt van het vriespunt komen, maar dat is dan voorlopig de laatste keer. Morgen overdag zien we vrij veel wolkenvelden, de zon zal er vrijwel zeker niet aan te pas komen. Lokaal zouden overdag wat lichte regen of een enkele lichte bui kunnen vallen, maar grotendeels blijven het toch morgen nog droog overdag. Later in de middag, maar vooral in de avond en de nacht naar maandag krijgen we dan met perioden met regen te maken. Overdag waait er een krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting, temperatuur wat lager dan vandaag, zo'n 5 tot 6 graden. In de nacht van zondag op maandag, tijdens die regen, hebben we een minimumtemperatuur van een graad of 4. Nou, maandag beginnen we de dag dan nog met veel bewolking. Af en toe nog regen, bij een weer iets afnemende wind uit een zuidelijke richting. Morgen waait de wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En dan maandag overdag wordt het weer een graad of 8. En vanaf dinsdag gaat de temperatuur nog verder omhoog. En in de tweede weekhelft komen we in de dubbele cijfers. Nou, als we dus op woensdag 1 februari aan de laatste wintermaand gaan beginnen, nou, dan is er van winter weer inderdaad helemaal geen sprake meer. Want dan in de nacht en ochtend een minimumtemperatuur van de graad of 7. En in de middag zo'n 11 graden. Kortom, ja, de winter is voorlopig weer even gevlogen, Chris.
1: We moeten het ermee doen. Leen, dank je wel en een heel fijn weekend.
2: Zelfs We are
11: young.
1: Benetter, love is a battlefield. Chris natuurlijk die wandelt met Linda Moherbe en Mei Hu van het verhalenhuis Belvedere in Rotterdam over de Kaap. Dit weekend, tijdens de viering van Chinees nieuwjaar, kun je op Katendrecht in Rotterdam mee op een wandeltour langs de geschiedenis van de eerste Chinezen op de Kaap. Katendrecht is sinds die tijd heel erg veranderd, maar er wonen nog steeds mensen met Chinese wortels, zoals Jim Chang, zoon van een Chinese vader en een Nederlandse moeder.
7: Toen de tijd was het natuurlijk toen geschonden, als je met een, een Chinees trouwt of zo. Dus die is min of meer uit de familie gezeten. Maar toen mijn moeder met mijn vader trouwde, dan. die zijn in Engeland getrouwd. Want dat mocht je niet.
1: En andersom dan de familie van uw vader, wat vond die ervan dan?
7: Ja, die hebben het misschien 40 jaar later gehoord. Atjee staat, is dit. Nou, daar heb je dan het grote Chinese restaurant wat op Gatenweg is. Hier kon je Chine- echt Chinees eten. Maar nu wordt alles onbandengelijk. Zoute vis mag je niet meer invoeren. Dat is verboden. Zulke grote vissen, helemaal volgepropt met zout en gedroogd. Kwal werd ook gegeten. Is dat lekker? Ja, het is een specialiteit natuurlijk.
1: En hoe smaakt het dan? Ja, naar kwal. Ja.
7: Maar wij gingen vroeger, voor mijn vader, gingen we naar Schreveningen, bij die vissersboten, of ze inktvis mee wilden brengen. Normaal gooiden ze die over boord. En waren er ook Chinese winkels hier, waar
1: je dingen ja, kon kopen? Ja, hier,
7: hier had je Tokbo, die had die Chinese vaasen en, enzovoort, enzovoort. En daar op de hoek had je Chinese, ja, een hotel, Nanking heet het,
8: en wat ik ook hoorde
1: was dat er dan
7: opiumkits waren. Dus waar de, waar de mensen opium konden schuiven. Ja, dat was... Maar dat vonden wij, het is nagaan, dat wij mijn jongetjes waren. vonden wij gewoon. Want dan konden wij inlopen, wij mochten daar gewoon naar binnen. En er mochten ook geen, geen Nederlanders binnen natuurlijk.
1: Maar hoe maar zag het er dan uit, zo'n opiumkit?
7: Een grote kamer met een heleboel... Ja, een soort bedsteden, maar geen matras, alleen matjes. En dan hadden ze een, een, een oliepitje en dan een lange pijp en daar rookten ze dat in. En dan het opium, dat zat in hele kleine papiertjes. En voor elke keer dat ze gingen roken moesten ze zo'n pakje kopen. Natuurlijk. En zelf ook wel eens geprobeerd? Dat was, nee, nee, gelukkig niet. Had ik ook niet, niet, niet te hoeven te proberen, want had mijn vader had mijn kopje kleiner gemaakt, denk ik.
1: We wandelen op de kaap op zoek naar het oude Chinatown, wat hier ooit was. En Linda die heeft allemaal foto's bij zich. Laten eens kijken, want daar moeten dan verhalen over verteld worden. Wat, wat hier,
7: Ergens hier was, was, hier was ja. de Chinese school. Dat, dat, dat waren al de leerlingen. Ja, want dit is dus een
1: foto met allemaal die... kinderen erop. Ja, uit,
7: ja, kijk, wij moesten woensdagsmiddags. Als hij van de gewone school vrij had, naar de Chinese school. Kijk, dat is je daily plein. En dit was de staat. Er kwam meer op, op verschillende dagen. Visboeren met grote krabben. En kippenboeren. We gingen ze altijd zo even voelen als ze vet waren.
1: Dit is een prachtige foto, restaurant Chong Kok, Kok Lo. Lo. Ja. Er staan allemaal mensen buiten.
7: Ja, dit is mijn vader. We waren allemaal, uh, ja... Kijk, een Chinees. Er was er geen een die zoveel geld had dat hij een restaurant kon beginnen toen de tijd. Dus er werden met z'n allen werd, werd alles bij elkaar gelegd. En er was één de baas. En die zorgde dat iedereen weer zijn geld kreeg, natuurlijk. En Dit was op nummer
8: 20, was hiernaast. Ja.
7: Oh, handel in fruit. Ja, dat is de fruitwinkel. Hè. Dat was eigenlijk de eerste toko, zo'n en beetje. En er dan
1: staat erbij, wat hè? Comestiblessen. Nou, ik zou niet weten wat het was. Koloniaalwaren.
7: Eén fruit, vers fruit verkocht oh. die hè?
1: Maar zo gaat het dus morgen ook, Linda. Ja.
8: Kan iedereen nog mee? Ja hoor, we hebben een tour om twee uur en een tour om vier uur. Uh, en we hebben natuurlijk wel een aantal mensen die hebben zich ingeschreven, maar hoe meer, hoe leuker. Ben Van mij vandaag uh, haan eten? Nee. <laughs> haan uh, eten we alleen in soep,
9: eigenlijk. Want haan is een beetje taai, maar we eten natuurlijk voornamelijk kip. En in het Chinees Nieuwjaar eten we eigenlijk uh, vooral veel lekkere eten, zoals bijvoorbeeld dumplings. En dan gaan we ook lekker fonduur, want uh, met het Chinees Nieuwjaar kom je met uh, hele familie bij elkaar. En dan wil je natuurlijk niet dat je moeder of je oma de hele tijd in de keuken blijft staan ofzo. Dus iedereen gezellig zitten aan tafel, dan heten we in het midden en iedereen kookt voor zichzelf.
1: We hebben het nu gehad over het oude Chinatown hier op de Kaap. Het nieuwe Chinatown is aan de overkant van de rivier. Vooral bij de Westkruiskade, daar is ook van alles te doen. Ja, dat klopt. Met draken en leeuwen natuurlijk. Draken, drakendansers en leeuwendansers. De leeuwendansers
9: en de drakendansers gaan ook over hele West-Kruiskade lopen. Dus gaan bij ondernemers die het willen, gaan ze dan vuurwerk afsteken en dan gaan ze een, een nieuwjaarsgeluksdans doen. En in de wijkpark heb je gewoon hartstikke veel tentjes waar je lekker kan eten. Er zijn leuke muziekprogramma's op het podium. voorspellen van
1: het jaar van de Haan.
9: Dat, dat, dat misschien niet. Maar je kan bijvoorbeeld wel je, je naam in het Chinees laten kalligraferen. Of uh, gezellig op de foto met de leeuwenkop uh, over je heen. Dat is echt uh, ja, een kans die je alleen maar op zo'n dag krijgt. En uh, op andere momenten niet. En
1: Jim, wat gaat u doen met uh, Chinees nieuwjaar?
7: Ik ga vandaag naar de kruiskader. En dan ga ik uh, ja, k- kijken. Uh, kijken waar de draken de En zaterdagavond ga ik hier in het verhaalhuis... Gaan we vonderen, ja.
1: Oh, lekker, nou eet smakelijk en een uh, gelukkig nieuwjaar. Wie het begin van het jaar van de Haan in Rotterdam wil meevieren... is van harte welkom, niet alleen in het huidige Chinatown op de Westkruiskade vandaag... maar ook in het oude Chinatown op Katendrecht. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie. En van de Haan gaan we door naar de tijger van het Filmfestival Rotterdam. Straks na de muziek.
6: MUZIEK I, I And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations.
11: I'm backing up her. She's bop, bop, excitation Good, bop, good Good,
6: bop, she's so excitation Good, bop, good Good, bop, she's so excitation She's somehow close now. Softly smile I know she must be kind Woo-hoo.
11: With me to of was
1: vibrations
11: at last well look what we have here Do you know who i am Psst. het internationale filmfestival
1: Rotterdam. ja yeah, baby Net als in voorgaande jaren deelt rijmond collega Paul Verspeek zijn filmgeheimen met ons. Voor hem geen nazit met de regisseur, geen petanktoernooi toernooi wat je dit jaar kunt doen, geen première feestjes met bier en bitterballen. Hij gaat naar het festival om films te kijken. Straks na dit gesprek dan duikt hij weer onder op het 46e International Filmfestival Rotterdam. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Misschien moeten we maar beginnen met het nieuws, het uh, treurige nieuws dat John Hurt is overleden.
0: Ja. Zeer groot Engels acteur, 77 jaar geworden... Uh, ja, jij en ik kennen hem misschien nog van films... ...als Elephant Man en Midnight Express. En ik ben 1984, heb ik ook... Heb ik ook 1984, 1984, 1984, ja, ja zeker. Naar het boek van Orwell. Um, ja, latere jaren, dus dat is misschien... ...voor de jongere generatie. Kunnen we kunnen hem kennen uit Harry Potter... Zeker, ...en Lord hè? of the Rings ook. Um, Die man van de toverstokjes, zoals hij. Ja, ja en nu uh, speelt hij zijn laatste rol in Jackie. Jackie is een film over... Uh, ja, ...het leven, zeg maar, nadat uh, John F. Kennedy... ...overleden is en hoe zijn vrouw... ...dan de dagen slijt en hij speelt daarin een priester. Een, een vertrouweling zeg maar, van, van, van Jackie. Dus wel een belangrijke rol. Dus een laatste rol. Uh, een film die vooral aandacht heeft gekregen... voor uh, d- ja, de actrice Natalie Portman. Die wel g- de gedoodverfde winnares... van de Oscar wordt genoemd. Maar ik denk dat we nu toch iets anders... Uh, naar die film gaan kijken. Ik ga hem ook zien uh, later. Deze week draait uh, op het uh, filmfestival in Rotterdam. En dan gaan we toch iets meer letten... denk ik op uh, ja, John die, Heard, ja. die grootste acteur. die uh, nou ja, goed, ja, 77 jaar, het kan gebeuren. Maar... Zeker. Ja. Bijzonder acteur.
1: dat ja. Ja. Nou, is dus een van de films je gaat ja. bekijken op het festival. Je hebt er al een paar gezien?
0: Ik heb er twee gezien. Um, ja, het begon nogal groot met, met Moonlight. Blijf ik even in de Oscarsfeer. sfeer. Moonlight heeft acht Oscar uh, nominaties gekregen. Um, gaat over uh, een zwarte jongen die we in drie levensfasen volgen. Uh, in de eerste levensfase zien we dat het een schuchter gepest jongetje is. Nou, hoe dat dan verder ontwikkeld ga vooral zien. fantastische film. Regisseur Barry Jenkins uh, was erbij. Een hele sympathieke uh, enthousiaste man. heeft ook een masterclass gegeven op het festival van Hoe Film Ik? En uh, na afloop van de film heeft hij dat ook nog uh, wat dingetjes toegelicht. Ge- hele, hele leuke man en een prachtige film. En wat ik zeg, ja, het is een beetje een grootse opening. Dat zeg ik omdat het filmfestival het daar over het algemeen niet van moet hebben. Van, van films die heel erg in de belangstelling staan, uh, internationaal of zeg maar een beetje een, de geur van Hollywood hebben. Ja, dit is er dan wel zo een. Maar je merkt aan die Barry Jenkins dat hij daar ook wel een beetje verlegen mee was. van Ja, ik heb die film oh, die met, Ja, 15 20 dagen geschoten met allemaal vrienden van mij. Uh, redelijk low budget in een buitenwijk van Miami, waar hij is opgegroeid. Het is ook voor een groot deel zijn eigen verhaal van zwarte mensen die ja, de keuze hebben, ga je crack gebruiken of dealen. Had uh, zelf ook een verslaafde moeder. een verslaafde moeder. Ja, ook, ook trouwens een van de Oscar nominaties is de bijrol van die moeder. Die de, die, die zijn moeder speelt filmscènes, die hij eigenlijk zelf niet eens meer kan zien. Zo pijnlijk vindt hij het, omdat ze het zo goed speelt zoals zijn moeder dat ook was. Zijn moeder heeft de film ook nog niet gezien. Dus Een heel persoonlijk verhaal uh, daarmee. Uh, Maar dat was een bijzondere opening. Gisteravond heb ik Lady Macbeth gezien. Engelse film speelt in de 19e eeuw over een... uh ja, een vrouw die gekluisterd aan huis door een, uh, een onderdrukkende man en schoonvader uh, zich ontpopt tot een feministe die uh, dus vraag gaat nemen. Het heeft
1: niks te maken met Lady Macbeth.
0: Nou, misschien ja, toch zo, wel een beetje goed van, van Shakespeare. Ja, <laughs> ja, nou goed, deze is natuurlijk wel uh, enigszins aan ontleend, maar ik heb dat zo even niet heel erg naast elkaar gelegd kunnen zien van hé, hey, dat is het is naadloos dat verhaal. Um, uh, daar was ook de regisseur aanwezig en ook alweer een ontzettende open sympathieke man, dat vind ik wel prettig, je hebt wel eens van die regisseurs, dat zijn van die kunstenaars die zeggen ja, ik ga niet uitleggen waarom ik iets heb gefilmd op moet die manier dat ja. moet, he, iedereen heeft zijn eigen interpretatie nee, deze man ging gewoon ruggeduldig uitleggen van daarom heb ik die camera daar gezet en dit en dat en dat vind ik altijd wel leuk dat, 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 dat ja, ik weet niet of het een nieuwe generatie is, maar in het verleden heb ik nog wel zelf aanvaringen met regisseurs gehad, dan vroeg je van, van waar deze film en dan werden ze een beetje narrig en dat moet je ze allemaal zelf uitmaken. En dit Jenkins en deze van Lady Macbeth, die hadden dat heel anders. Nog één dingetje over die film, die draaide in Kino. En Kino is natuurlijk het voormalige lantaarnvenster. Jarenlang dicht geweest en, en sowieso helemaal uh, uit beeld geraakt voor het filmfestival daar waar het ooit in de jaren 70 is begonnen. We hebben natuurlijk het nieuwe lantaarnvenster, was niet eens meer nieuw noemen, de kop van Zuid. Maar Kino doet uh, mee. En dus en dus uh, was daar ineens weer na heel veel jaren een weerzien met die oude plek. Dat was ook wel weer leuk om. om, om uh, was wel, mee te maken. Is wel
1: een van je favoriete filmzalen? Ook daar nu.
0: Nou, dat, dat uh, ach, heel veel beenruimte viel me op. Ik weet niet oh, of het een nieuw zaadje is. Wel dat is wel, uh, wel lekker. En het nieuwe lantaarnvenster dat stopt weer per uh, donderdag. Dus ik weet niet of het een voorbode is dat het helemaal niet meer door het filmfestival gebruikt geworden, of dat het alleen maar even voor die paar dagen is. Maar goed, dat zullen we volgend jaar merken
1: ja nou Ik zei van, uh, ja je gaat alleen maar films uh, mm-hmm. kijken... maar ondertussen heb je toch ook nog wel een paar filmregisseurs ja, gezien. Ja, die zitten bij de film, ja. dus dat vind ik dan altijd dat wel vind leuk. Ik ga niet goed.
0: naar feestjes en, en, en masterclasses en pitank. Nee, dat was mee om te toernooi, ja.
1: Um, maar hoeveel films heb je uitgekozen?
0: Ik heb er 29 uitgekozen. Die heb ik dan van tevoren gereserveerd. Dus je pro- moet er nog 27? Nou ja, moet, Ja, mag. ja ik, ik moet. <laughs> ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk over de, de wereld uh, te, te, te kiezen... Um, wat me opvalt dit jaar. Dat is toch een beetje een kritische kanttekening. Wat ik altijd leuk vind is als een film... Uh, uh, ...het verhaal achter het nieuws is. De, de, wat wij hier de hele dag ook uh, meemaken is natuurlijk... ...dat we van alle kanten krijgen we gewoon het harde nieuws tot ons. En dan vind ik het leuk om in zo'n land te kijken waar het zich dan afspeelt... ...klopt dat allemaal wel of hoe leven die gewone mensen daar? In uh, het verleden heb ik al aangegeven dat je uh, in Chinese films of het filmfestival... ...de grootmacht China al zag aankomen. Nou, ik was dit jaar heel erg benieuwd... ...dat is toch het land dat het meest in aandacht staat, uh, internationaal, Rusland... Uh, 100 jaar geleden de Russische revolutie... ...afschaffing, tsarendom... ...we hebben met Poetin weer een nieuwe tsar... ...dus ik dacht, de kunstenaars in Rusland... ...hebben daar vast iets over te zeggen... Niet één Russische film draait op het filmfestival Rotterdam. Nou, Dat is nog nooit geweest. Vind ik jammer, want ik had met name Russische films willen aankruisen. En die zijn er niet. Nee, Vind ik jammer. moet je nog
1: even vragen. Maar jij gaat straks naar een heel ander soort film. Ja. Maar die heeft iets met de
0: natuur te maken. Safari. Safari. Ja, gemaakt door Ulrich Seidel, Oostenrijkse regisseur die ooit befaamd is geworden door Tyrische Liebe. Ook een soort alternatieve natuurfilm over de liefde tussen mensen en hun honden. Dat ging tot het extreem fysieke aan toe. Pijnlijk soms. Hij heeft nu een soort tegenovergestelde. Dit gaat over blanken. Die gaan op safari jacht in Afrika. En de zwarten moeten dan de lijken opruimen. Dus het is een natuurfilm, maar wel met de blik van een, uh, een beetje getormenteerde Oostenrijker. Ik ben er wel heel benieuwd naar, want hij maakt altijd films die, die je bijblijven op de een of andere ja, en, manier. Ja, en
1: waarschijnlijk ook een beetje schuren.
0: Zeker. Zeer schuren, zeer schuren. En over, om over na te denken. Het geeft het eigenlijk een portret van mensen als beesten, zou je kunnen
1: zeggen. <laughs> Dank je wel. Ik wens je weer heel veel plezier op het 46e Filmfestival Rotterdam. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Peter Konings, Paul Verspeek, Dave Datema, Bianca Put en Roland Kuppers. Werkte mee. Fijn weekend en graag
10: tot volgende week.
0: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.